0: olha a Caquita. Olá, amiguinhos da quarentena. Aqui quem fala é a Paula. Eu continuo com a Renata. Oi, Renata.
1: Oi, Paula. Tudo bem?
0: Eu não sei que tipo de piada a Renata tá fazendo.
1: Eu quero tentar dar uma variada. Entendi.
0: Mas a gente tá começando mais um Caquitas, entendi. Entendeu? Às vezes é isso que a Renata fez agora acontece em tretas do áudio misteriosas que eu não sei quais são. Eu presumo que sejam os macacos devoradores de fios de internet, que a gente pegou gravando o Beer Holder. Beijo pro pessoal do Beer Holder. Uh-huh, Peguem uh-huh. os macacos de vocês de volta, Meu por amor favor. De ah, ou se alguém quiser, os macacos a gente tá dando. <risos> Mas a gente tá começando mais um Caquitas, a gente vai continuar falando sobre o Godas, né? Isso. Não sei, a gente, a gente gosta, assim, desse sistema um pouquinho, né, Renata? Bem pouquinho. Bem Por pouquinho, sinal, aí. eu hum. vi
1: hoje, no, no Facebook do Júlio, que eles vão relançar o Godas. Uh. Porque eles resolveram trocar de editor e tal, e eles vão lançar mais material de apoio, e eu juro que isso não é uma propaganda paga, tá? Eu só vi, eu achei muito legal. Isso. Mas eles vão lançar mais material de apoio e vai ser relançado em outubro. 28 de outubro, eu acho, 20 e pouco de outubro, não lembro. Perto do Halloween. É,
0: vão lá no, no Facebook do Júlio, então, ou no Twitter, né? E, e dêem uma olhada,
1: sim. Mas antes de mais nada, a gente tem uma caquita. Essa é uma caquita de ouvinte uma caquita da Julia, que tá jogando Godas com a gente. Isso. E a caquita dela é o seguinte: Eu fiz uma personagem em DD, uma barda cujo objetivo era encontrar um mestre.
0: Bardo no D&D é pra fazer caquita.
1: <risos> né? <risos> Podia... Tem que, ser um do, tem que ser background sugerido da classe. Caquiteiro.
0: Exato. Vamos escrever. Alguém escreve aí que eu tô com preguiça, na verdade. Background <risos> Alô, caquiteiro. wizard of the
1: coast. <risos> ah, enfim. Ela já tinha passado por alguns, e o último dispensou a ela porque ela era muito barulhenta. Um bardo barulhento?
0: Ah! E, pra, e um mestre de bardo que está reclamando do seu aprendiz ser barulhento? É, esse mestre estava errado. Eu ele é o quê? Mímico? Vale falar
1: que era um grupo de iniciantes que nunca tinha jogado D&D. Só o mestre uhum. e eu já tínhamos jogado. E então eles não entendiam muito o conceito de metagame. Em determinado momento do jogo, matamos alguns bandidos e um dos jogadores rolou muito mal e não encontrou nada nos falecidos quando foi procurar os bolsos, revistar e tal. Eu perguntei se poderia buscar, e tirei um bom resultado, encontrando cinco anéis que pareciam ter atributos interessantes ou valer alguma coisa. Quando um dos personagens perguntou o que eu tinha encontrado, eu blefei e disse nada, e os personagens acreditaram completamente. A gente deu bastante risada, mas os jogadores ficaram pistola. E não confiaram mais em mim pra nada, o que o mestre sempre recriminava, já que os personagens deviam ter comprado a minha mentira. Mais pra frente, quando precisávamos de dinheiro, eu vendia um dos anéis mentindo que era da minha família. E eles acreditaram de novo, mesmo querendo muito desconfiar de mim. Jogar com o personagem de carisma alto é maravilhoso. Isso aí, ah, isso aí. Eu vou fazer um parênteses antes de terminar a Caquita da Júlia. Que isso é a velha velha premissa de quanto maior a caquita que tu vai fazer, melhor o dado rola pra ti. Pra favorecer a tua caquita.
0: Mas agora, ouvindo essa caquita da Júlia, eu pensei que no futuro, assim, um dia, quando eu tiver tempo de mestrar coisas novas, nunca. Mas enfim, podia rolar, tinha que rolar uma mesa só com gente que joga assim, tipo, põe a Júlia, põe o Ângelo. E aí quero ver, quero ver quem que eles vão enganar, entendeu? Ah, Incrível vão ficar um enganando o outro um fazendo trambique no outro, entendeu? e a mesa mesa não precisa nem preparar a sessão não, tu dá uma premissa ali, eles vão pro outro lado e era isso e aí eles vão ficar, tipo, tentando sei lá, um vender um anel pro outro, o outro dizer que é nobre e aí é isso, e não sai do lugar entendeu? sim, perfeito
1: voltando a Caquita essa barda, ela também tem uma flauta amaldiçoada que na realidade não faz nada mas que sempre que toca a barda da Julia acredita e enxerga que todos que a ouvem dormem. E essa é a maldição. Uhum. Fórmula perfeita para Kaquita. Infelizmente, ela ainda não conseguiu fazer nada muito caquiteiro com isso. Mas espera em breve poder contar pra gente quando isso acontecer.
0: É tipo uma flauta do Puff, assim.
1: Isso, só que é ilusório, né? É. Porque é só ela que acredita que as pessoas dormiram. dormiram
0: sim.
1: Isso aí é ótimo, tu vai tentar se infiltrar no lugar, tu vai lá, toca tua flauta, entra bem de boa e os guarda tipo ô, oh, que é isso
0: Sim. eu vi um item assim que era um anel de invisibilidade que só tu acha que está invisível era alguma coisa assim <risos> eu amo esses itens caquita sério eu amo muito esses itens caquita eu já dei alguns para vocês na, na mesa dos dragões assim os itens tipo que, ou que faz umas coisas tipo muito específica tipo o patinho de borracha que o Felipe tem que ele esquece de usar, mas é um patinho de borracha que uma vez por dia, quando alguém dá, faz um ataque range em ti, tu ouve na tua, na, na tua cabeça, tipo, duck, e aí tu te abaixa.
1: É verdade, eu tinha esquecido e,
0: desse patinho porque, também. Porque em inglês, duck, é é pra te se abaixar, enfim, pra desviar de coisas, no caso. Em inglês, ele Sim. tem essas peculiaridades vocabuláricas muito específicas, mas enfim. Vamos ao assunto de hoje? Vamos, vamos ao assunto de hoje, que é Gods, Save the Queen, como a gente já deu spoiler antes. Mas hoje a gente quer falar um pouquinho sobre como fazer as aventuras do Gods, né?
1: Isso. A gente falou bastante já de mecânica, como é que funciona e tal. Vocês já nos viram jogar. Quem ainda não viu, tá no YouTube. Vai lá ver. Falta de caráter. Uhum.
0: Vai lá ver e vai descobrir o chip mais maravilhoso que a gente já conseguiu fazer até agora.
1: E eu quero fanfics na minha mesa agora. Pra ontem. Pra ontem. Mas, Paula... Que hum. tipo de... Que estilo de aventura a gente consegue jogar no goddess?
0: Então, dá pra jogar bastante coisas, assim, diferentes. Dá pra jogar o que a gente tá jogando, que é aventuras. Aventuras estilo Sessão da Tarde, Indiana Jones, Lara Croft. Esse tipo de aventura, assim, sabe? Sai correndo armadilhas, sei lá, uh, pedras gigantes rolando atrás de ti. Esse tipo de aventura. Sim. Sim. Também dá pra jogar uma coisa mais de espionagem, né, Renata?
1: Dá, para pra jogar um negócio mais espionagem. Estilo 007, uh, estilo Atomic Blonde. Hum, que filme.
0: É, é uma vibe, né, até pelo, pelo período ali. Tem toda a questão de, tipo, sei lá, tu pode se infiltrar num negócio dos nazistas. Dá pra fazer umas coisas bem interessantes. É um período de política, politicamente no mundo é um período que tem várias coisas... Uh, Interessante tu colocar na tua mesa, né? Não desistirem, mas de de jogar. Que, né, matar nazistas é sempre interessante. Dá pra fazer um
1: esquema de perseguição também, porque. Várias mecânicas dão cenas muito boas de perseguição de carro, de tentar se esconder de alguém, fugir e tal. Eu até pensei, dá pra fazer uma uma vibe meio... Quem assistiu o segundo Kingsman, que as coisas dão merda e explode tudo, dá pra fazer um um negócio estilo assim. Acho que o Skyfall tem um esquema assim também, não tem?
0: 007. Eu não sei, porque eu não, então, sim, ah! eu não vi. Eu vi um filme que tu não viu. Sim, mas eu não vi por opção, porque ah! não
1: tem interesse. Blá, 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 blá. Eu vi um filme que tu não viu. Ah!
0: Eu, claro, me escolhi não vi. <risos> Pode. Deu? Ah, quem não viu o filme, deu. Oh, tá. Por, que, que, eu ver, por que, que eu vou ver 007 se eu
1: posso ver Atomic Blonde de novo? Tem um chip trilegal em 007. Depois a é. gente conversa. Uh, mas, calma Tudo isso Pera, calma uh. Eu não terminei meu pensamento porque eu me empolguei
0: Tá, então termina o teu pensamento
1: <risos> Mas fazer um esquema de dar, dar ruim com a Godas A sede é explodida, destruída, encontrada E elas têm que fugir e tal, alguma coisa assim Ou também, tu pode trabalhar com cenários fantásticos Porque o próprio livro da Godas Save the Queen Ele tem um bestiário no final uhum. Que traz lobisomem, vampiro tipo, traz monstros clássicos e coisas assim pra tu inserir na tua aventura também. Isso
0: então são muitas ideias aí que dá pra fazer e tu pode mesclar também, né as aventuras elas podem ter cenas que tenham a aventura que a gente tá jogando lá no youtube ela tem um pouquinho de cada uma dessas coisas porque Sim. o primeiro episódio lá, a primeira cena que vocês vão ver, ela tem um que é um pouco mais de, de infiltração, que tem um pezinho mais na espionagem, talvez, né? Porque elas tiveram que infiltrar um lugar, encontrar coisas, não ser vista, mentir pros guardas e tal. Agora, no domingo que vem, vai ter... Vamos, vamos dar um gostinho do que, que vai ter? Vamos. Que vai ter aventura. Né? Inclusive, ninguém falou nada ainda, mas se alguém leu com atenção aquele PDF que a gente soltou, tem pistas de pra onde que elas vão na próxima aventura, né, Renata?
1: Mas será que eles investigaram aquele PDF o suficiente?
0: Será que alguém já descobriu onde é que é isso? Hum? Sei não, ninguém nos falou nada, acho que não. É, decepcionado. Uh, vai ter coisas de elemento fantástico, já, já foi mencionado, né? Quem leu o PDF sabe que tem coisas mais místicas e sobrenaturais, assim, envolvidas. Uh, vai ter cena de perseguição, afinal de contas, a nossa pilota tem que brilhar. Sim. Uhum. Né? Então, a... tu pode também misturar um pouco de cada coisa, assim, né?
1: A real é que dá pra fazer uma história muito dinâmica, muito legal. Uhum. E a chave pra tu fazer esse tipo de história é tu ter em mente quem são as personagens que estão na tua mesa.
0: Isso. Porque assim, toda a organização da, da estrutura narrativa vai ser em cenas, né? Sim. E eu acho que o ideal é que cada jogadora tenha pelo menos uma cena onde, tipo, ela está no seu elemento. Porque as fichas, elas têm um... Elas são feitas pra te brilhar, digamos assim, em um tipo mais específico de cena. Uma infiltradora vai... Ter mais oportunidades numa cena de infiltração, enquanto uma pilota vai ter mais chance numa cena de perseguição. Todas elas podem agir em todas as cenas, isso é muito legal, que tipo, todo mundo consegue também uh, achar uma utilidade para suas funções. Ou... É,
1: tu sempre vai ter três, quatro dados, mas a
0: pessoa específica daquela cena pode ter oito. Isso. E isso é legal, eu acho, porque tem um. Uh, é difícil que um jogador se tu planejar direitinho é difícil que uma jogadora tenha destaque em todas as cenas né porque a ideia que foi o que a Renata falou que a gente que tu planeje as tuas cenas para que cada jogadora tenha o seu momento
1: né? sim uh, outra coisa para pensar quando for planejar cenas e as aventuras Quais são as karmas das personagens? Porque elas escolhem, né? Elas escolhem objetivo, crença e compromisso. Qual é o objetivo das jogadoras, né? das personagens? Qual a crença? Qual o compromisso? Cria cenas em que tu possibilita a o... atenção a esses uhum. karmas. Porque parte do, do sistema, né? Parte da narrativa, envolve tensionar os karmas das jogadoras. Então, Tenha em mente que karmas são esses pra tu conseguir inserir
0: eles de forma crível na história. É, não precisa nem ser na cena como um todo, mas que tu tenha elementos na cena que permitam, né, envolver esses karmas. Ou até que as jogadoras possam envolver esses karmas. Talvez nem vai ser tu que vai chamar, né, isso pra, pra narrativa. Mas a própria jogadora pode, tipo, criar em cima do que tu tá colocando lá. Eu acho que, tipo, é um jogo que é muito importante tu saber o que os arquétipos e os karmas das tuas jogadoras pra que tu construa a história, assim. É muito difícil tu construir uma história sem saber quem vão ser os tuas personagens, no caso do Godas, porque pode acontecer de tu criar uma cena em que ninguém... que ninguém vai ter destaque, que não é o elemento de ninguém. E aí, não que ela não vá ser legal, ela pode ser legal, mas tipo, ela talvez vai ficar sem propósito ali. Sabe por quê? É, não, tipo... vai, não
1: vai ser tão épica quanto ela poderia ser.
0: É, acho que, tipo, um bom exemplo disso é que, tipo, pra essa segunda parte, a gente tinha. A gente tá reaproveitando uma aventura, né? Que a gente já tinha mestrado Sim. antes. A gente tinha nessa aventura uma cena de perseguição. E aí eu lembro, antes da gente. da live que a gente montou as fichas, eu e a Renata a gente comentou, tipo, ah, essa cena ela fica se tiver uma pilota. Se não tiver uma pilota, a gente vai ter que rever ela, porque. Né, pra que colocar uh, uma, essa cena se não vai ter ninguém pra, sei lá.
1: Pra ser a estrela.
0: É, exato. É, então...
1: Quando eu tô criando uma história pro Godas, eu sempre. Tenho, tem três perguntas que eu faço tanto pra reger a história quanto pra reger as cenas. Que a primeira delas é o quê? é qual é o objeto, qual é o objetivo é salvar alguém é resgatar uma relíquia é conseguir informação qual é o objetivo dessa missão qual é a preta qual é a preta, o que que elas estão atrás o que elas vão proteger o que que elas vão roubar qual é é o negócio precioso dessa aventura
0: qual é é o McGuffin? pra quem entende de narrativa de cinema MacGuffin é esse item que vai... Uh, que vai levar a narrativa, sabe? Ah. Em seguida, onde? Onde é que vai se passar?
1: Em qual país? Em qual cidade? Porque isso traz contexto. Tem várias uhum. coisas que a gente pode usar quando a gente pensa no onde, né? Então, se eu fizer uma aventura que se passa em Londres, eu posso usar o clima de Londres, que é uma coisa bem marcante. Se é uma aventura que se passa uh, em Nova Orleans eu posso usar uh, as treta mais fantasmagóricas, ou eu posso usar o Mardi Gras, eu, sabe? Eu posso fazer... O Mardi Gras já existia nessa época? Eu acho que sim, né? Existe desde sempre, eu acho, eu... não sei. Não,
0: desde sempre, não, né? <risos> Uh, mas sim. eu acho que desde 1920, eu acho que sim. Porque uh, a Princesa do Sapo é 1920, não essa é essa a minha referência agora neste momento, mas foi a primeira coisa <risos> que eu lembrei. E tem toda a parade lá e tem todos os esquemas já. Imagino que seja bem diferente do que é hoje em dia, só. Sim. estou até pesquisando, fiquei ah, curiosa. Eu ia mandar as pessoas me dizerem no chat, porque eu sou preguiçosa. Não, mas eu quero muito saber. Tá difícil. Calma, segura. Eu tô parada aqui. Mas eu acho que sim, porque o Marligar nada mais é do que um carnaval E, tipo, esses festivais existem desde o cristianismo Porque, tipo, vai todo mundo se ferrar sem poder extravasar em nada Durante toda a porcaria da quaresma Então, todo mundo extravasa enquanto pode Isso Vamos ver, vamos ver aqui Bom, Hum. aqui
1: nos Estados Unidos
0: Cinco horas depois
1: me deixa. Tá, tem uma história gigante, mas ela começa falando de 1600 e alguma coisa.
0: Então eu presumo que ele exista desde 1700 e qualquer coisa. Tá bom, eu posso seguir porque eu tenho que editar essa bagaça depois e eu tenho que ficar catando quando é que a gente volta a falar coisas úteis.
1: Ah, a gente ficou em silêncio um tempão. Então, de acordo com a Wikipédia, o Mar de existe desde bastante tempo, então tô, estou correta. Isso. Tô
0: então, obrigada. Enfim, mas realmente o, o local vai dar, tipo, ele vai trazer bastante flavor pra pra tua aventura, assim. Tu pode inserir vários elementos e entra na parte que a gente conversou com o Júlio, né, na semana passada, de pesquisa. né, Que nem todo mundo precisa fazer. Tu pode fazer inventa e pronto, né, afinal de contas não é a realidade é RPG, é, é importante as pessoas às vezes não sabem que, que existe uma diferença, Sim. existe gente mas se tu curte história é muito legal essa parte de tipo ir pesquisando e achar coisas, inserir elementos na tua narrativa, essa brincadeira entre a realidade e a ficção é muito legal
1: e assim, a humanidade é um negócio muito bizarro, então tu pesquisando tu vai achar coisas e tu vai ficar tipo não, É, não e encaixa perfeito para uma aventura. É incrível. Incrível.
0: E também tem quem, né? Quem é que está envolvido nessa treta, quem são os outros agentes, né, que podem ser pessoas, personalidades podem ser grupos, organizações uh, podem ser grupos que estão tentando chegar no mesmo objetivo pode ser grupos que estão impedindo de tu chegar no mesmo objetivo, então tem várias coisas ali, mas é pensar quem, quem mais tá envolvido nessa treta, né, e pode ou não ser um Isso problema é... <risos> e aí, Renata a primeira coisa que tu tem que botar no papel mesmo, assim
1: a primeira coisa que tu faz, depois que tu define tudo isso, é o briefing da missão. Toda a sessão de goddess idealmente começa com um briefing da missão, que vai uhum. ser uma agente entregando para elas um contexto. Então, primeiro, o briefing vai trazer informações de onde. E essa parte é bem importante para situar não só as personagens, como as jogadoras. Dizer, tipo, ah, então, vai se passar uh, na China. Nessa época, a Guerra do Op tinha terminado, mas ainda tem influência de gangues e tráfico e não sei o que, sabe? Então, tu tem que situar um pouco qual é o clima do lugar. para uhum. elas saberem também com o que elas estão lidando. E o que que é, uh, podemos dizer assim, apropriado para se fazer no contexto. O que que faz sentido uhum, se fazer isso, naquele contexto. Isso.
0: Bom, aí tu vai ter os eventos, né? O que que tá acontecendo, o que que tá acontecendo naquele lugar, o que que tá acontecendo em paralelo. Eventos que vão influenciar na missão, né? Uhum. É importante. Esses eventos,
1: eles não vão estar no briefing. São as coisas que vão acontecer, que vocês não vão dizer para as jogadoras de antemão. E é o que tu tem que saber como, como é. a narradora, uhum. né? Pra manter um controle da narrativa do que tá acontecendo. Então vai ter sim as cenas que elas vão participar. E aí, ah, enquanto elas estão roubando essa relíquia ali no museu, de repente tem alguém revirando o quarto de hotel delas. Tu tem que ter a noção dessas coisas que estão
0: acontecendo. Isso. E as cenas. É importante que tu tenha. Uh, diversidade nessas cenas, né? Então, uh, pensa, como a gente falou, pensar cenas para todas as jogadoras e não pensar que to- todas, as ce- todas as cenas são de infiltração e aí a infiltradora toma conta da sessão e o resto fica meio de lado. Não, é importante cena para todo mundo, pensar no objetivo da cena, nos percalços que podem ter na cena, então o que, que vai ter de que vai atrapalhar ela nessa cena, o que que vai ser os problemas que elas têm que superar nessa cena e quais são os possíveis resultados, além é claro de um link para a próxima cena.
1: Pode ser que as jogadoras façam caquita e Sei. que os teus possíveis resultados vão por água abaixo
0: e tu tem um resultado totalmente novo. Perfeito. Uhum. Adapta e segue daí. É. É importante, eu acho importante Tu planejar quais cenas Tu acha que tu vai ter Baseado na tua premissa Então eu acho que vai ter uma cena assim Eu acho que vai ter uma cena desse jeito Montar ali as cenas que tu vai ter Que não são muitas, né? A não ser que tu vai jogar por algumas, muitas horas Umas três, quatro cenas Umas três, quatro cenas já dá um, muitas horas jogando Essa aqui é a verdade, né?
1: É, eu recentemente mestrei uma mesa de goddess E eu tava tipo, não Curtinho umas duas, três horas e a gente acaba eu só fiz o que? umas três cenas? sete horas, gente foram sete horas de jogo
0: claro que isso vai depender das jogadoras de como elas vão desenvolver as personagens de talvez elas terem ideias inesperadas, então tipo esse tempo pode variar loucamente não não quer dizer que três cenas vai dar sete horas, né? pode ser que só dê duas, se tu tiver jogadoras menos participativas que as da Renata mas...
1: É, não, as minhas é um bando de maluca E também era a primeira vez delas jogando sistema Então teve um pouquinho de se acostumar Como é que funciona, tira dúvida E tal, acabou arrastando um pouquinho mais O jogo, mas assim Sem isso teria sido umas 6 horas Então não, não seria muito diferente
0: É, acho que também é importante Tu pensar nisso E claro, tu tem que planejar As cenas que tu imagina, mas tu tem que estar tá Preparado pra ter que Criar cenas novas, porque Tu vai criar o problema, a missão. Quem vai criar soluções, quem vai desenvolver os planos e as estratégias para lidar com isso são as jogadoras. Então pode ser que elas criem coisas inesperadas e dessas coisas inesperadas elas gerem cenas inesperadas. É rapidinho de criar cenas se tu precisar de, de improvisar, não é nada muito complexo. Tu não tem que fazer ficha de monstro, tu não tem... Né? Tu não precisa dessas coisas é. Então é tranquilo de tu Colocar cenas novas Na narrativa E é importante que tu esteja disposto Porque senão tu vai ver que Só barrar as ideias Das tuas jogadoras né?
1: Isso, e assim ó Precisou criar na hora? Fácil Paula, pra onde é que tu vai? Qual é o lugar que tu resolveu ir? Eu? É. Pra Tchecoslováquia Tu vai pra Tchecoslováquia. Que que tipo de prédio na Tchecoslováquia tu vai? Hum,
0: É um bunker subterrâneo. E eu fui lá roubar papéis. Beleza. Eu não tava esperando
1: que ela fosse pra Tchecoslováquia. Eu achei que ela ia só investigar na biblioteca local. Então, eu só tinha preparado uma cena na biblioteca. Mas ela resolveu ir pra fonte da coisa e ir pra um bunker na Tchecoslováquia. O que que faz sentido ter de dificuldades aí? Vai ter guardas nesse bunker. Uhum. Vai ter que encontrar o bunker, porque, afinal, ele é um bunker, ele é subterrâneo, ele deve ser meio secreto, né? Então, vai ter que dar uma pesquisada aí pra encontrar o bunker, de repente... Vai ter que que entrar também em lugares... É um lugar de entradas limitadas, né? Vai ter que achar os papéis lá dentro, vai ter que, de repente, ser discreta pra não mostrar que entrou no bunker, né? Não deixar pistas e tal. E vai ter que fugir. Então, pra isso... Eu já criei, eu contei aqui nos meus dedinhos Se vocês contarem comigo, que tem seis percalços diferentes uhum. Guardas, tu pode ter vários Então, de seis dificuldades Digamos assim, né, seis dados Que elas teriam que usar A gente pode botar cinco guardas E a gente vai para dez coisas na cena é, Então, ó, foi o quê? Dois minutos e eu criei a cena É,
0: eu acho que é bem tranquilo isso né, e claro, tem que manter em mente a questão do protagonismo e tal, acho que a questão do protagonismo a gente esqueceu de dar um exemplo muito bom que tem da live, porque a cena que a gente fez, a primeira cena que a gente fez, foi uma cena de infiltração e a gente tem uma personagem que é uma infiltradora, né ela, ela não precisava ser uma cena de infiltração, né? É, é, é a saída mais óbvia, porque tu tinha que entrar no negócio e pegar um, uma coisa. Mas o approach é livre, né? Se elas quisessem, sei lá, chegar com uma Gatling Gun e metralhar o Stalin e pegar os papéis e sair, <risos> também dá. Tá. Não, não recomendo, não aconselho, não acho uma boa ideia.
1: Mas... Se, que, se elas quisessem focar na pilota, elas podiam pegar um carro e entrar com o carro na parede. E só pegar as coisas e jogar no porta-malas e sair correndo também, dava Então tudo mas... vai depender das personagens e da abordagem delas. Sim. Sim,
0: mas a verdade é que no papel ela era uma cena de infiltração, assim, né? Ela é a saída mais óbvia, é a saída talvez mais sensata pro problema. Sim. E a infiltradora, que é a personagem da Agatha, é a Violet, falei certo? Isso. Eu, quem vê a live ou quem viu no YouTube vai notar que a Agatha tinha... Acho que sobrou sucesso Sobrou, ela. sobrou dado pra ela. Sabe? Tanto que ela resolveu o problema pras outras jogadoras depois, assim. Que a personagem da Júlia derrubou as coisas no chão. Ela foi lá e pegou. Justamente porque pra ela sobraram sucessos. Porque ela rolou uma quantidade absurda de dados entendeu? Por quê? Porque a cena era dela? Era o momento dela ela tinha todas as vantagens possíveis pra lidar com aquela cena sabe? Então e é perfeito, eu eu acho legal essa troca de protagonismo do God, Sim. Né? É legal o teu personagem ter um momento para ele. E é legal que daí os outros também tenham momentos para eles depois. Até porque não quer dizer que, não sendo a tua cena de protagonismo, que tu não vai fazer coisas, né?
1: Claro que não. Sim, como, como a gente falou, todo mundo vai ter dados. Até porque todo mundo começa com um dado. E tu tem a tua abordagem. Tu pode ter, mesmo que nada... Da tua especialidade te ajude, tu ainda pode ter quatro dados na cena, dependendo do que tu for fazer. É,
0: e dependendo do que tu vai fazendo na sessão, tu vai ganhando dados também, né? Eu lembro que nessa última cena, a Ray não era uma cena pra ela, né? A pilota. Tanto que ela nem entrou lá no negócio, ela ficou do lado de fora. Sim, ela ficou do lado de fora. Mas ela rolou bastante dados também, porque ela tinha feito coisas que deram dados pra ela ao longo da sessão. Isso. né? Ela fez os desti- completou vários destinos de heroína dela e foi melhorando a, a sua pilha de dados também. Então, uhum. claro, tem isso. E por que a gente tá falando muito de protagonismo, de cenas? Porque, assim, a narrativa do Goddess ela é uma narrativa de filme ou de um episódio, de uma série. Eu, pelo menos, não consigo não pensar nela desse jeito, né?
1: E... É, ela tem, ela tem um, um esquema de começo, meio e fim não necessariamente numa sessão, mas numa missão. Ela tem esse esquema de começo, meio e fim. Tu pode interligar as missões mas tu, tu sempre vai ter um negócio que elas vão começar mais tranquilas, aos poucos vai escalando isso, porque tu vai tensionando te os karmas, tu vai aplicando as mecânicas pra tirar pontos de ímpeto e tudo das personagens e elas, né, vão as situações vão ficando cada vez mais perigosas vão aparecendo mais inimigos mais oposições e a ideia é que tu ev- uh, é que tu consiga evoluir essa narrativa pra tu chegar num clímax é
0: né, eu acho importante que, tipo, tu tem que acabar, tipo, a última cena, ela tem que ser épica, ou pelo menos mais épica do que as cenas anteriores. Porque para pra pensar, se tu jogar e começou numa cena muito épica e aí termina numa cena super parada e monótona, quebra, né, a, a estrutura de narrativa ali e, tipo, dá um... Des... Desânimo. Tu sair de uma cena mega épica pra uma cena tipo, ah tá, vou procurar vou, aqui uns papéis.
1: Vou dar um exemplo da, da mesa de Godas que eu tô mestrando. Uh, ela é online, né, por causa da, da quarentena, mas ela não é ao vivo, não tô transmitindo pra lugar nenhum. A, a missão começou num bar, então elas estavam num ferry, onde elas tiveram que se esconder de uns caras que mal encarados, assim, que vieram revistar o bar. Chegaram num local de escavação onde elas encontraram gente roubando coisa e tal, tiveram que lidar com isso aí, descobriram pistas que levaram elas para um hotel. Uhum. E quando elas estavam conseguindo quase que resolver toda a treta do hotel, apareceu uma uh, apareceram milicianos. <risos> e esses milicianos foram atrás delas, e a, a, a sessão terminou com elas fazendo rapel do lado de fora da janela do hotel para entrar no carro. E sair correndo, enquanto que os milicianos atiravam nelas pela janela. Então começou num barco e tal, o Nick se esconde tá, tal, passa despercebido. E no fim, eles estavam... Corre que os caras tá atirando! É, então, realmente deu uma escalada boa.
0: É, eu acho que... Uh, como a gente falou, tanto na ativa de filme quanto de série. Porque se for um one shot Vai ser mais uma lógica de filme, né? Sim. Que tu vai ter... Ela vai ser contida ali. Mas, talvez, se tu tá jogando uma campanha, a lógica de estrutura narrativa de de uma série seja melhor. Porque mesmo uma série que a narrativa é contínua, que não é uma série episódica, tipo, sei lá, Criminal Minds, que tem as histórias são totalmente contidas num episódio, né? Mas mesmo uma série mais fluida, tipo, sei lá, Game of Thrones, sabe? A história de Game of Thrones ela não termina em nenhum episódio Não tem nenhum episódio de Game of Thrones que a história termine e me... Tem aquele último, mas a gente não tá considerando que ele existe Então, azar Eu já mas...
1: não considero que metade de Game of Thrones existe, mas tudo bem
0: Tá, mas assim, de exemplo de narrativa, porque eu acho que é uma série que muita gente conhece né Mesmo assim, uh, os episódios de Game of Thrones, eles têm uma estrutura de início, meio e fim, dentro dos próximos, dos próprios episódios. Eles têm uma temática, eles têm um foco. Então, eu acho legal tu pensar as tuas sessões de Godes com isso, assim, né? Dentro do possível, e é claro, né? Do que dá para fazer. Sim. Às vezes, o tempo vai criar problemas inesperados. Mas eu acho legal essa lógica de que, tipo, a história vai ter um começo, ela vai ter ritmo e ela vai chegar num clímax. E ela pode, inclusive, acabar... num num cliffhanger, né, que é é aquela coisa, aquela cena no final do episódio que tu fica não, preciso saber, eu quero saber o que vai ter no próximo, eu acho que é é, é legal, inclusive, se tu conseguir colocar esse momento assim tipo, ter esse corte, ao mesmo tempo que tu encerrou uma parte, né, do do, do, da história ali, tu conseguiu chegar num clímax pra alguma coisa, dar alguma resposta, encerrar algum tema tu deixar essa coisa de, tipo Não, mas e o próximo? né? O que vai acontecer agora? Tipo, elas fugirem ali. Se elas fugiram, eu imagino que elas provavelmente não resolveram todas as tretas na na tua cena, Ren.
1: É, elas... Na verdade, elas resolveram porque elas conseguiram o o item que elas estavam atrás e elas conseguiram a pessoa responsável pelas caquitas. Elas descobriram quem é que tava fazendo merda, que era uma pessoa que tava fazendo um acordo com esses milicianos. E elas conseguiram levar essa
0: pessoa sequestrada. Uhum. Sim, mas a gente não sabe o que, que elas vão fazer com a pessoa, do que, que vai. Do que que. Sei lá, deve ter coisas pra elas sobre o item, como é que elas vão lidar com tudo isso.
1: Sim, sim, sobre, sobre o item elas têm coisa pra descobrir ainda. Com as pessoas, elas, com a pessoa elas já lidaram. Muito bem, por sinal. Elas. Elas usaram, elas usaram a pessoa.
0: <risos> Enfim, tem essa coisa de tipo, tem mais. ter mais história por vir e ter a curi- o, o, o gancho, a palavra é gancho a próxima, próxima história, né?
1: Sim. Até o item que elas conseguiram resgatar dessa aventura, ele faz parte de uma coleção de 12. Marela. Então, né? Tá aí, tá aí o link.
0: É, eu acho que, tipo, é, as estruturas de, de narrativa de cinema de TV mesmo uh, uh, funcionam muito bem pro Goddess. Então, mesmo que tu não entenda nada de... de, de da parte técnica. É, de roteiro e tal. Tu assistindo filmes e séries e coisas, tu, tu consegue replicar aquele estilo de narrativa, né? Eu acho que tipo a coisa que eu falei antes do, do item, não precisa ser necessariamente o item, mas é alguma coisa, que é o McCuffin, que é aquela coisa que ela... A, a história tá centrada nela. Ela começa a história e ela vai girar, né, todo toda a treta. No, nos Indiana Jones é bem óbvio isso, né? Tu tem tem a Arca da Aliança, né, ele está atrás é. da Arca da Aliança, ele acha, eles abrem, tu tem o Cálice e... A maioria
1: deles está no título do, do filme. filme,
0: inclusive, é. Uh, tu tem o Cálice Sagrado, eu também... Então, tipo, toda, toda essa ideia, né, de ter uma coisa, ah, tipo, to, todo mundo está atrás de uma coisa, ou todo mundo está tentando resolver a mesma coisa, ela funciona e ajuda muito, a tu construir a narrativa do, do goddess, né? Tu Sim. ter esse, essa, esse é, artifício de roteiro, é, acho que é a palavra, né? para lidar. E eu acho legal para até pensar nas cenas como narrativa, como uh, cenas de filme ou cenas de série, assim, para te fazer os cortes e as transições. Por exemplo, tu não faz viagem, no Goddess. A não ser que vai acontecer alguma é, coisa. Não
1: existe encontro aleatório do Goddess. Isso é uma coisa interessante também de se pensar nas aventuras. Tu vai de um ponto de ação pro outro ponto de ação. Porque imagina só se tu tá vendo um filme tá? e o cara tá indo de Nova York pra Las Vegas. De barco. É, que... é de barco. Isso, pode ser.
0: Não, dá tu não vai, Vegas, não vai ficar. Eu achei que tu ia dizer pra Europa, por isso eu disse de barco.
1: Ah, é, não. Tá, sei lá, não dá pra ir pra Vegas de barco, mas, tipo, tu pode chegar e depois pegar um carro, enfim. Mas digamos que ele tá indo por terra, então, de Nova York pra Las Vegas, de carro. E, gente, a quantidade de campo de milho e deserto que esse carro vai passar, vocês acham que no filme vai ter, sei lá, sete horas de filmagem de campo de milho? Não vai. Não vai ter nem meia hora de filmagem de campo de milho, né? Então, tu também não vai botar o campo de milho na tua aventura do Goddess. Tu vai fazer um ponto de ação pro outro ponto de ação. E claro, né? Sempre perguntando para as tuas jogadoras para onde é que elas vão, o que elas vão fazer, para que tu não pule algo que elas queriam fazer. Se elas querem ir comprar, se preparar, pegar algum item antes, alguma coisa, beleza, elas vão fazer. Uhum. Mas. Né? tu vai pular de um ponto de ação para o outro tu não vai fazer ah, então vocês estão andando na floresta
0: dadada, a não ser que vá ter uma cena foda na floresta isso, eu acho que o que dá pra fazer também ali é perguntar as jogadoras tipo, ah, que tipo de conversa vocês tiveram nessa nessa viagem de vocês ali de Nova York até Las Vegas e aí depois não dá pra fazer uma ou outra mini cena de diálogos entre elas para ter desenvolvimento de personagem e tal, mas tu não vai ter rolagem de dado, tu não vai ter nada disso porque não é não é a proposta, né? Isso aí. Outra coisa que recurso é narrativo que eu acho legal que dá para usar é a ideia de ter flashbacks, principalmente para lidar com os karmas, sabe? Uh, então, Sim. ah, aconteceu alguma coisa que te, que né uh, tensionou o teu karma porque tu lembrou disso, isso tá com o tempo. Por exemplo, no final lá da, da live que a gente jogou, eu fiz a personagem da Ray se dar conta de que um cara que ela viu era um dos caras do, uh, da treta de, de tráfico de meninas que ela tá investigando lá no país dela, que ela quer desmantelar. Se eu tivesse com tempo, que eu não tava naquele dia, porque a gente estava precisando encerrar, mas se eu tivesse com tempo, eu podia ter perguntado uh, para personagem da Ray, tipo, ah, uh, na hora tu te lembra desse cara, tu te lembra de ter visto ele, e aí eu pergunto para ela, conta aí, como foi, tipo, em que circunstâncias tu viu esse cara? E aí a gente pode acompanhar um flashback da Savita, rapidinho, claro. Mas... Uh, pra não né, tomar a narrativa de todo mundo e ficar duas horas no, no flashback mas rapidinho uh, e contar aquela cena eu acho até que dependendo da cena que for é, se for uma coisa legal uma coisa que vai ter ação dá até pra te jogar o flashback que é uma ideia do Blades que eu amei e tô levando pra vida mas, tipo, tu jogar o flashback pega personagens da cena e dá, pra outras dá para outras jogadoras é. e faz ali uma mini cena para ver como é que vai se resolver isso ali sabe é é, é muito legal essa estrutura uh, narrativa de filme e série porque pelo menos para mim é uma narrativa que eu, é um tipo de narrativa que eu tô muito acostumada então eu consigo pensar em vários elementos para colocar nela para dinamizar ela é uma ideia muito legal assim. até os jogadores também né é uma, é uma narrativa que tipo mesmo a Renata Sim. que não vê filme, ela vê série, gente. É difícil tu não ter nenhum tipo de referência, assim.
1: Eu vejo alguns filmes, tá? A Paula que não vê filme.
0: Mas... Como vocês
1: viram aqui, tá?
0: Mas eu acho que era isso, né? Eu acho que... Espero que a gente ajude vocês a se inspirarem pra montar campanhas de Goddess. Uh...
1: Se vocês quiserem montar uma campanha, tiverem em dúvida, quiserem ajuda de ideias, mandem um alô pra gente, a gente faz um brainstorm, a gente dá sugestão, um conselho, referência pra vocês darem uma olhada. O próprio livro tem uma lista de filmes e séries e, e jogos que tu, tu pode te inspirar. Uhum. Ele fala a onda, vê de Vingança. A Múmia, o Tomb Raider, a Agent Carter, que é uma série incrível que eu amo
0: do coração. É. Até quando tu tava falando da ideia de, tipo, de, da organização acabou e tu ter que estar tá em fuga e tentando né, tra- fazer a, as jogadoras irem para uma coisa mais clandestina, sem o suporte da Godas, é a, o plot de Winter Soldier também, né? Tu falou de 17, também... mas é o plot é de verdade. Winter Soldier. É verdade, é verdade. Então tem muita coisa legal, assim, que tu pode trazer pro. Especialmente por ser um sistema, tipo, uh, que a, a mecânica dele não é tão complicada nem limitante, né? Ela, te, ela é bem aberta, assim, para te fazer muita coisa. Eu acho que dá para te ter vários tipos de história e vários tipos de inspirações diferentes, assim, né? E para quem ama história, se joga aí que vai ser muito divertido.
1: Vai, vai ser ótimo planejar isso aí. Isso. Por hoje era isso. Nos sigam nas redes sociais, Caquitas Podcast, em todas elas.
0: Nos contem se vocês descobriram as pistas escondidas que tem no. Numa dos no manuscrito de elastiria. Isso.
1: Isso. A gente vai repostar Isso. ele pra vocês darem uma olhada. Isso.
0: Não são tão secretas de... assim, gente. Fui eu e a Rata. Não é um negócio
1: a gente não é tão mastermind a
0: gente não é tão mastermind e a gente não dedicou tanto tempo assim, é isso pra gente fazer um negócio truly mastermind tu precisaria de talvez, sei lá meses de planejamento, a gente fez em dois dias, então
1: Sim. e a gente também não acha que vocês são idiotas né, então a gente tem um plena confiança nas suas capacidades
0: isso aguardo aguardo as mensagens de você
1: nos mandem caquitas hoje a gente leu a caquita da Júlia a gente tem mais algumas caquitas aí na lista já pra ler nos mandem mais caquitas que a gente adora isso
0: quem mandou caquitas a gente vai ler tá é que a gente tá tendo muitos convidados e aí a regra é (risos) que o convidado conta caquita gente é
1: mas todo episódio sem convidados, que for só nós duas, a gente vai ler as caquitas de vocês. Isso.
0: É bom porque a gente já tá tendo que quebrar a cabeça para achar a caquita nossa.
1: <risos> eu não, eu tenho várias.
0: Uh, eu tenho uma lista. Então, quem puder uh, nos apoiar, a gente agradece muito, nos apoie.
1: Vocês é. podem nos apoiar pelo PicPay, picpay.me barra e pelo Padrim também, que a gente criou pensando especialmente nos nossos ouvintes da França e de outros lugares do exterior. Quem não puder nos apoiar, nos apoia com um coraçãozinho e amor e comentários, que a gente gosta muito. Uhum.
0: Mas a gente queria deixar um agradecimento especial pro Dimitri, que assinou agora essa semana, e não só tá no Telegram e no grupo de nos melhores amigos do Instagram, mas vai jogar com a gente também. Então, muito obrigado pelo apoio. Espero que goste de tudo. A gente tá adorando. E era isso, né, Renata? É isso aí, gente. Até a próxima.